0: Also ich glaube, dass jeder genug Talente hat, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Und erfolgreich meine ich eben auch, Geld zu verdienen, sein Lebensunterhalt davon zu bestreiten, eine Familie zu gründen, ein kleines Vermögen aufzubauen, wie auch immer.
1: Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei: Stark, mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Immer wieder fällt mir auf, wie lange deine Schwierigkeiten im Rechnen schneller als gegeben hingenommen werden als in der Rechtschreibung. Und die Rechenschwäche und ihre Auswirkungen sind noch nicht so bekannt im Vergleich zur Leserechtschreibschwäche, obwohl die Auswirkungen auf das Leben ebenso schwerwiegend sind. Und aus diesem Grund habe ich mir Uta, eine Finanzberaterin, eingeladen und gemeinsam schauen wir, welche Inhalte aus der Schule später im Umgang mit dem Geld wieder auftauchen. Und apropos: Alles ist veränderbar. hallo Ute. ich freue mich, dass du da bist und für mich total eine total ungewöhnliche Zeit. Es ist mitten am Tag. Hallo Mio, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Sag mal, was hast du denn zum Trinken mitgebracht? Ich habe Wasser hier. Ich auch? Die letzten Tage waren notwendig? Ja, das stimmt. weil es heute echt kalt ist hier. Ich fröstle ein wenig. Ah, ja, hier ist ein bisschen weniger, also kühler, aber nicht wirklich viel. Sag mal, was hast du denn in der letzten Zeit erlebt oder was ist denn passiert, was so ganz stark bei dir im Kopf geblieben ist?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob es mit unserem Thema was zu tun hat, aber was mich gerade am Montag wahnsinnig geärgert hat, ist, ich habe will mein Rentenkonto klären lassen und ich dachte, es gibt eine deutsche Rentenversicherung, gibt's ja auch, aber die haben halt, weiß ich nicht, wie viele hunderte Filialen, wo halt die einzelnen sind durch Millionen von Versicherten, ist klar, bearbeitet werden, nur dass diese, diese, sag ich, wenn sie mal Unterabteilungen, die kommunizieren nicht miteinander. Also die eine fragt jetzt bei der anderen was und dann fragen die aber bei mir und jetzt muss ich das dann wieder hinschicken. Und dann meinte sie ja per Post und ich so, wie per Post? (lacht) Also ich darf jetzt auch faxen, das war dann die moderne Variante. Ja, das hat mich am Montag sehr beeindruckt, die Bürokratie in Deutschland. Also hat ein bisschen was mit unserem Thema zu tun, wenn wir Richtung Rechnen und Zahlen kommen, weil die Rentenversicherung ist ja nun mal der Rententräger für fast die komplette Bevölkerung. Ja, aber das hat mich doch schwer beeindruckt, dass die immerhin schon einen Fax haben.
1: Ja, finde ich auch mal wieder beeindruckend, so eine Sache. Ich durfte jetzt auch neulich ein paar Sachen wieder per Post schicken. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen ähm, vorab geredet und geguckt oder festgestellt, wie viel dein Beruf mit Zahlen zu tun hat, was mich jetzt nicht unbedingt überrascht, sondern <lacht> wie, wie viel man schon in der Schule mitnehmen kann und was man vielleicht an äh, schlechten Erlebnissen aus der Schule mitnimmt und wie sich das auswirkt, damit jetzt alle ein bisschen einordnen können, wo du herkommst. Kannst du ein bisschen erzählen, was du machst?
0: Ja, ich mache Finanzberatung und zwar im Oktober diesen Jahres seit 30 Jahren, also schon immer mehr als mein heiles Leben lang. Ich komme ursprünglich aus Dortmund und bin dort zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht, habe dann in Hannover studiert und bin jetzt eben seit 30 Jahren Beraterin, Finanzplanerin, so würde ich das nennen, in Hannover und ich berate meine Kunden halt in allen Bereichen, was mit Geld zu tun hat, also sowohl Vermögensaufbau als auch Versicherung oder eben auch Finanzierung und Planung bis hin zur zur Übergabe später, also mit den Kindern, wie gestalte ich das am besten mein Erbe, wie möchte ich meinen Nachlass ordnen, also wirklich von Anfang an in allen Bereichen. Und das eben unabhängig, das heißt, ich bin nicht an irgendein Produktgeber gebunden, sondern wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass jemand eine Haushaltversicherung haben möchte, gucke ich als Makler eben, wofür ich die günstigste. Aber das Entscheidende ist eigentlich eher, dass wenn er einen Schaden hat, er versichert ist und nicht unbedingt, wo er versichert ist, sondern dass wir eben sein Vermögen so schützen, dass wenn was passiert, dann auch genug Geld da ist. Und da tickt jeder anders, jeder Kunde ist anders. Der eine hat ein höheres Sicherheitsbedürfnis und der andere weniger. Und der eine plant sehr genau und der andere so P mal Daumen. Und das ist sehr spannend, mit den Menschen da zu arbeiten.
1: Ist dir schon mal erzielt, dass Menschen eher nicht so gerne über das Geld reden wollten oder sich nicht so gerne mit den oh, Zahlen ja. beschäftigt haben?
0: Über Geld spricht man in Deutschland nicht. Das ist ein, ein glaube ich, gesellschaftlich sehr tief verwurzelter Glaubenssatz und das ist auch tatsächlich so. Und das Extrem war wirklich, ähm, ich habe einen Zahnarzt, durfte dann seine Versicherung mal überprüfen. Das war das einzige Entgegenkommen, nachdem ich sehr beharrlich äh, da auch war. Und mit dem haben wir dann habe ich dann anderthalb Stunden wirklich am Tisch gesessen und äh, besprochen, diskutiert, ob wir für ihn jetzt mal eine Planung machen, wie das später nach Abgabe der Praxis mit Versorgungswerk und all diesen Dingen aussieht und mal gucken, wo er denn steht ähm, in seinem persönlichen Vermögensaufbau und vor allem für den Ruhestand. Und das Ergebnis war, er wollte es nicht. Er wollte es einfach nicht. Er hat gesagt, ich will nicht planen, ich will nicht hingucken, ich will es nicht wissen, egal wie es später sein wird, ich werde damit zurechtkommen. Also er hat sich voll ergeben in das Unbekannte und ähm, ja dann habe ich auch losgelassen. Also ich stehe da nicht drauf, eine komplexe Finanzplanung, die mich viel Zeit und Energie kostet, zu machen wenn jemand das partout nicht will. Dann ist es eben so. Aber das war es so extrem, dass ich anderthalb Stunden gebraucht habe, um zum Ergebnis zu kommen, dass wir es jetzt nicht machen.
1: Ja. Jetzt erlebe ich das ja in meinem Alltag relativ häufig, dass äh, kleine Riesen bei uns nicht wirklich was mit Mathe zu tun haben wollen und am liebsten sich umdrehen und gehen würden. Einfach nur, weil sie ja eine Rechnungsschwäche haben und da extreme Probleme haben, Bezug herzustellen zu den Zahlen oder effektive Rechenstrategien zu haben. Und meine Teenies, die ich da habe, da kommt ja mal dann ganz oft, was soll ich denn damit? Das brauche ich ja nicht. Und jetzt einer von meinen, gerade, wir haben gerade die Multiplikation abgeschlossen, der hat die Handlungsvorstellung jetzt von der Multiplikation. Und dann schließt sich ja relativ schnell Bruchrechnung und Prozentrechnung an. Und da hatten wir es wieder. Und wieder kam das, brauche ich nicht. Kannst du mal aus deinem Alltag erzählen, wo das aus deiner Sicht extrem wichtig ist oder was dir auffällt, wo du vielleicht in der Schule auch nicht gedacht hättest, dass du das jemals brauchen wirst und jetzt täglich Brot ist.
0: Genau, ich habe, wahrscheinlich bin ich auch deshalb genau hier gelandet. ich habe Worte halt immer gerne gemacht. Ja, das ist, das können, glaube ich, Kinder, vor allem Jugendliche, sich überhaupt nicht vorstellen. Aber letztendlich, ähm, egal in welchem Bereich man eine Schwäche hat, man wird seine Nische finden, da bin ich fest schon überzeugt. Also ich glaube, dass jeder genug Talente hat, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Und erfolgreich meine ich eben auch, Geld zu verdienen seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten, eine Familie zu gründen, ein kleines Vermögen aufzubauen, wie auch immer. Und ähm, ich brauche diese Dinge, um dann mit meinem Geld, egal jetzt ob ich Mittelverdiener, Hochverdiener, Kleinverdiener bin, aber ich habe halt ein bestimmtes Budget. Und wenn ich damit umgehen will und vor allem irgendwann ähm, mal in einen Ruhestand gehen will, wo ich dann auch noch genügend Geld habe, dann muss ich das planen. Und dann muss ich das berechnen. Und wir sagen bei uns immer so hinter vorgehaltener Hand, Sparen ist keine Frage des Einkommens, sondern Frage des Charakters. Also ich habe so, hab so eine goldene Faustformel, äh, wie man mit seinem Geld umgehen soll und das ist in Prozenten ausgedrückt. Ähm, und von daher muss man schon Prozentrechnung können, um einfach zu wissen, okay, wenn ich jetzt 10 Prozent meines Einkommens für ähm, später für meine finanzielle Freiheit zurücklegen will, ja, wie viel ist denn das überhaupt? Ähm, das brauche ich schon auf jeden Fall. Und gerade wenn ich ein bisschen nicht vom Tag, also von der Hand in den Mund, von Tag zu Tag lebe, sondern ein bisschen, das ist ja mein Job quasi, Menschen zu begleiten, ein bisschen über den Tellerrand hinauszugucken und die längerfristig zu planen, dann ist ja auch das Zinseszinsergebnis äh, eine ganz, ganz wichtige Zahl. Also wenn ich Geld spare und das mit einer bestimmten Verzinsung, sagen wir ein 1% äh, hochrechnen, ist es ja nicht, wenn ich 100 Euro anlege, nicht ein Euro, der jedes Jahr dazu kommt, sondern im zweiten Jahr sind es schon 1,10 Euro und dann 1, 1,21 Euro und so weiter. Mehr kann ich jetzt nicht im Kopf. Aber exponentiell heißt ja einfach immer Prozent. Der gleiche Prozentsatz von der jetzt höheren Summe ein Jahr später oder zwei Jahre später, oder drei Jahre später. Und ähm, je höher hier dann auch meine Verzinsung ist, umso mehr kommt auch hinten raus. Und das muss ich ja einmal auf der positiven Seite, äh, wenn ich planen will, vorausberechnen können. Aber auch auf der negativen Seite, und das erleben wir im Moment ja ganz stark mit der Inflation, das ist ja auch prozentual auf den Wert meines Geldes. Und Dips das ist immer sehr abstrakt, das können sich viele nicht vorstellen. Das ist aber einfach wichtig zu wissen, wenn ich 1000 Euro auf dem Konto liegen habe, dann kann ich mir in drei Jahren dafür weniger kaufen als heute. Das heißt, die sind nach heutiger Kaufkraft nur noch 900 Euro wert, aber ich sehe immer noch die 1000. Deshalb ist es so schwer, sich das klar zu machen. Und auch ich renne, nicht dauernd mit dem Bewusstsein rum, irgendwie mein Geld wird weniger wert, aber in Momenten, wo ich mich dann mal hinsetze, damit auseinandersetze, dann kann ich es eben berechnen und sagen, oh, das verliert ja ganz schön an Kaufkraft, an Wert. Und dazu muss man halt ähm, dieses, dieses ähm, Rechnen, diese Rechenarten können. Und es ist ein Stück weit auch anstrengend, das stimmt. Also ich, auch ich setze mich ja dann hin und rechne bewusst. Das ist ja ein bewusster Akt, das ist ähm, also arbeiten sozusagen des Gehirns. Ähm, es ist nicht so, dass mir das ja auch, also dass, dass ich das wie kabeln oder so aus dem Kopf dann. Ich weiß sie dann irgendwann, ruft die einfach ab. Man muss sich dann schon auch mal hinsetzen. Aber wenn man erfolgreich werden will, auch finanziell erfolgreich, völlig egal in welchem Beruf, macht es einfach Sinn, seine Zahlen im Griff zu haben. Und da gehören schon diese Grundrechenarten dazu.
1: Also es gibt ja Beispiele, wo die die Größe, über die ich diskutiere, entscheidend ist. Also dass ich weiß, über was für eine Zahl rede ich gerade, wie ist das Verhältnis der Zahl im Vergleich zu einer anderen. Wo wir dann also über den Zahlenraum und Verständnis von Zahlenraum reden in der Lerntherapie. Kannst du da ein Beispiel geben, wo du sagst, ah, in deinem Bereich spielt es genau da und da eine Rolle und darum macht das schon Sinn, auch größere Zahlenräume oder generell Zahlenräume sich da drinnen auszukennen?
0: Auf jeden Fall. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, ich habe einem Kunden, das ist schon viele Jahre her, auch mal, also der, er hat mit mir diskutiert, warum das Tagesgeldkonto, was ich ihm vorgeschlagen habe, ich weiß nicht mehr, 0,1, 0,2 Prozent, also minimal Prozentsatz weniger hat, als das, was er im Internet gefunden hatte. Und dann haben wir da irgendwie hin und her äh, gesprochen, was vielleicht Vor- oder Nachteile sind, ist jetzt beim Tagesgeld auch nicht so relevant. Aber was ich vergessen hatte zu fragen, war, um welche Summe es sich denn überhaupt handelt. Und im Ende des Tages war es eine Summe von 3.000 Euro. Und wenn ich einen kleinen Unterschied im Prozentsatz von einer Verzinsung habe, auch so eine kleine Summe, dann sind das absolut, ich weiß nicht, 0,1 Prozent auf 3.000 Euro im Jahr, keine Ahnung. 2 Euro, ich kann jetzt nicht, im ich sehe auf jeden Fall ein wenig. Nee. Wenn aber jemand 100.000 Euro anlegen will, dann ist es schon relevant. Und äh, wenn ich eben dann auch noch das Geld über einen längeren Zeitraum anlege, dann habe ich ja wieder diesen Zinseszinseffekt, dann macht es schon einen Riesenunterschied, ob ich mit 1% mein Geld über 20 Jahre anlege oder mit 2 oder 3 oder 4%. Das ist dann eine Exponentialkurve, dann auch das kommt in der Schule ja so schön mit dieser Parade. Da gibt es doch dieses äh, solche Schablone, die wir dann auch früher in der Schule hatten. Äh, denkt bei der Schule auch, wozu brauche ich Exponentialrechnung? Aber genau das ist eben diese Zinseszinsrechnung. Und die ist, wenn ich Geld und Vermögen aufbauen möchte, wenn mir das wichtig ist, eben schon, schon wichtig. Aber eben nicht bei wenig Geld und kurzfristig, da spielt sie nicht so eine Runde. Und deshalb macht es manchmal auch Sinn, wenn man nicht, nicht über Prozentsätze nachzudenken, wo kriege ich ein bisschen mehr, sondern auch immer mal wirklich dann auszurechnen, was heißt das jetzt konkret auf meine Summe, auf meinen Plan, den ich hier habe. Und wenn man das nicht selber so gut und spontan kann, ähm, kann man ja auch zu Menschen wie mir gehen und sich beraten lassen. Nur da finde ich immer wichtig, dass man zumindest in dem Moment, wo wir das dann gemeinsam berechnen, auch versteht, was da gerechnet wird. Ich halte es für falsch zu sagen, ich nehme einen Berater und der soll das einfach alles machen und ich gucke gar nicht hin. Also Grundkredo ist immer nichts zu machen, ohne was man nicht selber verstanden hat. Ganz wichtig. Und auch wenn man vielleicht selber die Rechnung gar nicht dann durchführen kann, aber in dem Moment, wo man sie dann begleitet, mit jemandem macht, muss man sie zumindest verstehen können. Und deshalb macht es schon Sinn, auch in der Schule hier wirklich bei diesen grundlegenden Dingen ähm, sich Mühe zu geben, das dann da zu verstehen, damit man es eben später wieder abrufen kann. Ja, wenn du sagst, gerade die Kinder und die Jugendlichen, die sagen, naja, Prozentrechner, so, so brauche ich das überhaupt, ähm, hast du da konkrete Beispiele, die du denen mitgibst, dass, um das anschaulich zu machen? Also mein Gefühl ist gerade, ich, ich rede hier so drauf los, aber es ist vielleicht schon auch ein bisschen abstrakt. Vielleicht ist es da besser, noch konkretere Beispiele zu haben.
1: Ich mache das bei jedem anders, aber vom Prinzip her, die Aufgabenstellung ist die gleiche. Sie soll mal mit offenen Augen durch ihre Umwelt laufen und gucken, wo sie überall Prozente sehen, auch in der Werbung. Und es wird so viel mit Prozenten hantiert ähm, und mit bestimmten mathematischen oder Begriffen, die mit Geld zu tun haben, dann haben wir einen guten Anlass, darüber zu reden. Also ist es wirklich preiswerter, ich nehme einen Handyvertrag über mehrere Jahre auf und bekomme dazu ein Handy mit einem Euro? Oder ist es sinnvoller zu sparen, um sich das Handy sofort zu kaufen? Also so eine Sache äh, nehmen wir dann auseinander, um zu gucken, was heißt das eigentlich, was einem da angeboten wird? Und das ist eben ganz nah dran. Oder wenn Influencer, um äh, was anbietet, irgendein Produkt, ist es jetzt wirklich gerade preiswerter? Also da eigentlich ähnlich wie du auch sagen, okay, was heißt das denn, was da gerade angeboten wird? Was ist denn die Ausgangsbasis, wovon werden denn 20% Prozent gegeben? Und wenn ich dann eben recherchiere, gibt es das irgendwo anders zu einem anderen Preis und ist es wirklich 20 Prozent preiswerter oder wurde vorher der Grundwert angehoben?
0: Ja, genau. Ja, sehr
1: schöne Beispiele. Das ist, damit es eben nahbarer ist, ja, es es wird weniger, also es, es macht mehr Sinn, was hat es mit mir und meinem Alltag zu tun? Ich glaube, das ist auch immer super wichtig, dass, wenn es schon ein Thema ist, mit dem ich mich nicht gerne beschäftige, mit dem ich mich schwer tue, dann trotzdem zu sehen, okay, ah, da kann ich es gebrauchen. Oder hatte ich jetzt auch mal ein kleiner Riese, der wollte halt jede Woche eine bestimmte Süßigkeit kaufen. Und da war die Frage, ist überhaupt genug Geld da dafür? Und die Eltern fanden es nicht so schau, aber der kleine Riese hatte ja Taschengeld und durfte das benutzen, wie er wollte. Auf jeden Fall kam raus, er wird da so weit nicht kommen damit und auch nicht in dem Maße konsumieren können, wie er gerne wollte. Und das haben wir als Grundlage genutzt. Und da ist es ja dann auf, wie viel Geld habe ich? Und es ist im ganz kleinen Maßstab, wie viel Geld habe ich, wie viel kann ich ausgeben? Möchte ich noch irgendwas anderes damit machen oder gebe ich das jetzt so konstant an einer Sache aus? Und das ist, ich glaube, das ist auch was, was du erlebst, wenn ich das im kleinen Rahmen übe und lerne, kann ich das auch auf einen größeren anwenden. Und dann habe ich auch mehr einen Bezug dazu. Oder eben einfach ausrechnen lassen, wie viel äh, Schokolade, Energy Drinks, Soft Drinks kann ich kaufen für zum Beispiel äh, ein neues Handy.
0: Genau, wenn mein ein größerer Wunsch da ist. ne Das ist ja auch im Prinzip die Schwierigkeit in meinem Beruf, dass immer die kurzfristigen Bedürfnisse ja gerne schnell befriedigt werden. Sprich, dann ist das Geld weg. Man kann aber jeden Euro nur einmal ausgeben. Und wenn ich halt einen, einen größeren Wunsch habe, dann muss ich eben auch bewusst vielleicht mal einen Teil über drei oder vier Jahre weglegen, damit ich mir dann das Größere kaufen kann. Und das wird mir nie gelingen, wenn ich immer kurzfristig dann jetzt in deinem Beispiel die Süßigkeit äh, verkonsumiere und da einfach mal klarzukriegen, also bei den Erwachsenen jetzt, ich arbeite ja immer mit den Erwachsenen, ist mir wichtig, dass sie eine bewusste Entscheidung treffen. Also wenn der dann entscheidet, ich möchte jeden Tag diese Süßigkeit und dafür weiß ich, dass ich das Fahrrad in zwei Jahren nicht kaufen kann. Und ich entscheide das bewusst, ist es völlig in Ordnung. Aber die meisten Menschen denken halt nicht drüber nach, sondern agieren irgendwie und dann ist eben der Fahrradwunsch irgendwann läuft das ja halt auf den Kredit hinaus, weil das Geld nicht da ist. Ja, und das sind in der Regel eigentlich dann unbewusste Entscheidungen. Das finde ich schade. Also wenn jemand bewusst das sagt, finde ich das in Ordnung. Aber dazu gehört, dass es vorher einmal klar verstanden
1: hat. es hat auch viel mit Zeit nehmen zu tun. ne ja. Was würdest du denn sagen, was könnten Eltern mitmachen? Also wir werden ja auch beeinflusst von unseren Eltern und was uns mitgegeben wurde. Wenn jetzt Eltern sind, die sagen, sie möchten, dass also ihren Kindern was anderes mitgeben. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Sicht, was wäre denn... Was würde denn helfen und unterstützen auf dem Weg zum bewussten Umgang mit dem Geld, egal wie die Entscheidung ausfällt?
0: Naja, das würde ich jetzt aus als, als meiner Rolle als Mutter einfach mal spontan wandern. Also ich glaube, der beste Weg ist, selber bei sich zu hinterfragen, wie mache ich es, wie agiere ich es und das gegebenenfalls zu ändern. Und dann könnte ja ein Weg sein, sich selber, also ich komme aus einem Haushalt, hat mich wahrscheinlich sehr geprägt. Also meine Mutter war alleinerziehend und voll berufstätig, was vor 50 Jahren auch im Westdeutschland, also im Ruhrgebiet, schon trotzdem rebellisch war. Die ist aber total offen damit umgegangen. Also, ich wusste immer, was meine Mutter verdient und ich wusste, was, wie viel Geld am Ende des Monats noch da ist. Und wenn das alle war, dass wir jetzt nur noch Reste essen, die letzten drei Tage, das, also, ist sie halt sehr offen mit mir umgegangen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, dieses, über Geld spricht man nicht, halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube, Offenheit und Transparenz ist sowieso die Lösung für viele Probleme, die wir gesellschaftlich haben. Aber das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Also, dass die Eltern selber, ähm, wenn sie jetzt nicht ihre gesamten Finanzen offenlegen wollen, das ist ja okay gegenüber dem Kind. Aber dass sie dieses bewusste Entscheiden thematisieren. Also weiß ich nicht, das Kind, nimmt wir denken, das, was du gerade hattest, der kleine Riese, der Süßigkeiten kaufen will, der will vielleicht in zwei Jahren ein Fahrrad haben. Und genauso ist es ja vielleicht, dass die Eltern auch sagen, Na ja, wir gehen gerne einmal die Woche essen und wir möchten aber gerne ähm, eigentlich auch eine schöne Urlaubsreise machen, die mal ein bisschen teurer ist oder so. Dass man sich dann mit Kind hinsetzt und sagt, okay, wir haben jetzt mal ausgerechnet, wir gehen jetzt eben noch jede zweite Woche essen, die Woche dazwischen legen wir das Geld weg und dafür können wir dann im halben Dreivierteljahr äh, die Urlaubsreise machen. Also ich glaube, das ist die Vorbildfunktion und dann noch einfacher funktioniert, als sich mit dem Kind hinzusetzen, mit dem theoretisch irgendwas zu besprechen und sich selber dann wieder anders zu verhalten, was die Kinder ja sofort spüren, selbst wenn sie es nicht bewusst. Also die Kinder kriegen das ja alles mit. Zum Beispiel war früher immer irgendwie, ja, du sollst nicht lügen, mein liebes Kind und dann am Telefon zwei Minuten später, ah, oh, nee, mir ist ganz schlecht, ich kann gerade nicht. Also die Kinder merken das ja, die sind ja nun alles andere als doof. Und von daher, glaube ich, ist es einfach so, bei sich selber anzufangen, wenn man seinen Kindern da was mitgeben will. Und dazu muss man selber erstmal ins Bewusstsein kommen. Und die eigenen Verhaltensweisen ähm, sich bewusst zu machen, das ist ja schon auch eine Aufgabe. Also wir laufen ja sehr viel auf Autopilot da. ne? Und aber in meiner Schulzeit kann ich mich auch erinnern, dass wenn Mädchen nicht gute Mathe waren, das war egal. Also da kommt ja vielleicht auch nochmal eine Rolle Mädchen-Junge dazu halt. Und, aber dass ich da irgendwie äh, im Diktat die Ölstrichelchen auf dem Ufer gegessen habe, da wurde ein riesen draus gemacht halt. Also da hast du recht, das ist gesellschaftlich sicher nicht so. Aber warum, ist mir da auch nicht klar. Und ich glaube, dass es umgekehrt viel spannender wäre. Also ich glaube, dass wir kommunikativ auch mit Schreibfehlern gut umgehen könnten. Sobald ich den Sinn verstehe, ist es vielleicht trotzdem in Ordnung. Aber wenn ich mich verrechne oder mit einem eigenen Gehaltszettel nicht lesen kann, damit fängt es ja schon an später, dann bin ich so ausgeliefert. Also das ist das, was mich daran immer, ich bin, Selbstbestimmung ist für mich ein sehr hoher Wert. Und wenn ich meine Zahl nicht im Griff habe, dann würden ja andere über mich bestimmen, das kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn ich aber in Fehlern, meinen Schreibfehler in meiner E-Mails, ja, das ist so was. Also das ist so zumindest meine Herangehensweise. Ne? Und äh, wenn Kinder auch später, weiß ich nicht, Gehaltsverhandlungen führen sollen oder so, weil, weiß ich nicht, ab, sind wir jetzt wieder. ich bin halt eine Frau bei dieser Frauen-Männer-Rolle wenn ich meinen Gehaltszettel nicht lesen kann, wie soll ich denn dann verhandeln, dass ich das gleiche Gehalt bekomme wie vielleicht äh, männliche Kollegen oder so? Und das ist in der Schule natürlich auch immer schon so ein bisschen Thema, dass angeblich Mädchen keine Mathe können. Ne? Was eben, also bin ich ein lebendes Beispiel für, für das Quatsch ist. Und da wird aber, das wird geduldet, da hast du recht. Also auch meine Tochter kommt ab und zu na ich kann keine Mathe und ich werde halt echt sauer, weil natürlich kann die Mathe, die hat keinen Bock dazu. Aber die kann das halt. ne? Und wenn sie sich mal Mühe geben würde und ähm, ja, ich weiß nicht, also da du müssen wir gesellschaftlich sicherlich dran arbeiten, dass den Stellenwert höher, dass der höher wird und vielleicht, dass wir auch Methoden finden, wie den Kindern das Spaß macht, Mathe zu machen. Also ich weiß nicht, ob das in den Schulen noch gemacht wird, wie heißt das Ding, aber dies mit den Kugeln und den stangen diese Rechenmaschine, diese erste, wir haben damit noch gearbeitet und das war ja lustig, das hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Und ich bin sicher, heute mit den, wie heißt das Ding, Arakus, Ar- Ar- oder also keine Ahnung, ich komme gar nicht drauf. Aber ich bin sicher mit den heutigen Möglichkeiten am iPad, am Computer, am Handy oder so, dass man die Dinge auch sehr spielerisch bei- oder spielerischer beibringen könnte, als es äh, im normalen Schulsystem noch läuft. Da hast du mehr Einblick als ich. Ist es das so, dass es immer noch sehr altbacken unterrichtet wird?
1: Ich würde es nicht pauschal ja sagen. Würde ich jetzt gerade nicht. Ähm, ich glaube, was immer noch ist, dass es sehr schnell sehr abstrakt wird. Es wäre für viele Kinder einfacher, wenn man länger bei haptischen Sachen bleibt, damit die Handlungsvorstellungen richtig entwickelt sind und nicht nur halb oder gar nicht. Und äh, dadurch, dass es ganz schnell auf Papier geht und auf Zahlen, kann man nicht genug üben. Was heißt das eigentlich, was passiert eigentlich gerade da? Und auch bei, wo ich zum Beispiel bleibt man gerne bei der Pizza. Verändere ich das zu einem Rechteck? Sind die meisten Kinder schon aufgeschmissen? Oder verändere ich die Zahl, die, den Grundwert? Die können damit nichts anfangen, aber das ist einfach, weil es zu abstrakt ist, wie es mies beigebracht wird. Und wenn ich hin zu haptischen Dingen gehen würde, wo ich dann einfach mal den den Grundwert schnell ändern kann und sagen kann, was ist denn jetzt ein Halb? Und dann müssen sie das zählen. Ach ja, ist ja die Hälfte. Also Oder was sind denn davon? Drei Achtel. Also, und das in der Hand haben und dann verändern.
0: Also so Sachaufgaben wirklich mit den Sachen aneinander zu machen.
1: Ja. 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 Cool. ja, haben wir nie gemacht in der Schule. Okay, ist ein lange her, aber... Wir auch nicht. Aber das ist so, ich glaube, man würde vielen Kindern helfen und es würden einige Teilleistungsstörungen gar nicht so ausgeprägt sein, wenn mehr damit gearbeitet werden Ähm, würde.
0: Und das kann man ja auch wieder spaßig machen. Weiß ich nicht, kaufst 100 Bonbons und dann müssen sie die teilen und dann hinterher verringert man die in indem jeder eins isst und dann fängt man ja von
1: vorne an oder so halt. Genau. Das kann man ja wirklich spielerisch machen. Oder Diskussionen habe ich auch relativ häufig, dass ja äh, 3x4 und 4x3 das Gleiche ist das Ergebnis mathematisch gesehen ist das Gleiche, die Aussage ist eine andere. Und dann diskutieren wir ganz viel über die Aussage. Und das muss ich mir bewusst sein, wenn ich dann nämlich auch weiter gucke, die höhere Mathematik macht das einen Unterschied. Und das, das muss ich aber wissen, sonst kann ich damit nichts anfangen. Und das ist, da wird eben schnell gesagt, ist das Gleiche und lernt es auch so oder schnappen das irgendwie auf, weil das, ich muss ja nur einmal lernen, die Aufgabe, dann drehe ich es einfach um. Klar kann man das machen, aber wenn die Handlungsvorstellung fehlt, komme ich da mit nur so weit, wie ich das wirklich drehen kann. Und wenn ich nicht drehen kann, dann kann ich es nicht drehen. Also dann äh, komme ich auch nicht zum Ergebnis.
0: Ja, was mir gerade einfällt, das habe ich äh, auf TikTok. Ich, ab und zu bin ich auch mal auf TikTok und wische da diese Videos durch die Gegend. Und da gibt es auch so, so Rechenvideos. Hast du die schon mal gesehen? Was ich sehr spannend finde, ist, also ich habe mir Mathe immer über Verstehen erschlossen. Und es gibt aber ja für viele Rechenwege einfach Methoden, die man sich aneignen kann. Also selbst wenn ich es jetzt nicht intellektuell so richtig durchblicke, kann ich trotzdem bestimmte Weile die schriftliches multiplizieren oder so. Also gibt's ja mit Quersummen, also da waren Sachen dabei, das wusste ich auch nicht, dass man ein Ergebnis so einfach quasi technisch erzielen kann, ohne dass man jetzt genau im Kopf die Zahlen dann nachvollziehen muss halt. Und das kann ja, kann ja vielleicht für das eine oder andere Kind auch eine Möglichkeit sein, dass man, wenn es selber das nicht über diese abstrakte Vorstellung, dass es einfach die Methoden dann lernt und dass es weiß, wenn die und die Aufgabenstellung ist, dann muss ich es halt so und so machen. Ist das hilf, also ist das hilfreich oder eher nicht?
1: Also bedingt. Also es kann für den Moment helfen. Aber wer kann denn vorher sagen, welche Aufgabe kommt oder welcher Aufgabentyp? Das heißt, ich müsste alle Aufgabentypen auswendig lernen und dann nur das Schema, also nur, also das Schema auswendig lernen, müsste das im Kopf haben, müsste das aber, und das ist jetzt nämlich das Spannende, müsste das ja nicht nur für Mathe, sondern dann müsste ich mir auch irgendein Schema für Geschichte ausdenken, wo Zahlen drinnen vorkommen oder Erdkunde, wo Zahlen drinnen vorkommen. Wie, wie, lese ich denn Tabellen, die auch im Deutschunterricht vorkommen? Also, das ist so, weil das so komplex ist. Also, darum bin ich eher ein Verfechter davon zu so verstehen, was da passiert. Aber vom Prinzip her kann Strukturen und Strukturen auswendig lernen. Es kann jedem weiterhelfen. Aber es ist eben nur bis zum gewissen Punkt. Und dann ist wieder Schluss.
0: Ja, oder eben da, wo man dann Grenzen stößt. Man sagt, okay, und dann lade äh, da ich mir zumindest mal hier die Methode drauf. Also ich selber mache das immer noch mit dem Dreisatz so. Da gibt dieses Bildchen, dass man die drei bekannten Zahlen auf dem Papier schreibt mit so Pfeilen über Kreuz und dann weiß man, was man machen muss. Das mache ich mittlerweile im Kopf, aber ich habe immer noch dieses Bild, ich muss die Zahlen mit der multiplizieren und dann durch die teilen, ne? Da weiß ich einfach den rechten Weg, ohne dass ich mir in dem Moment nochmal genau klar machen muss, wie das ist. Und manchmal
1: ist das ja vielleicht hilfreich. Du kannst die Zahlen einsetzen, weil du weißt, wo sie hinkommt in der Formel. Ja. das. Wenn du stimmt. das nicht weißt, ja, genau. hilft dir das Schema nicht. Also d- nee, das, das ist stimmt. der Punkt, den ich meine. Ja, genau. Vom Prinzip her ja, ja, wenn ich weiß, wo.
0: Ja, ja, das stimmt. Ein bisschen was verstehen muss man schon einmal klar. Das stimmt.
1: Also es, weiß ich, den Vergleich kann man auch ziehen, finde ich, äh, wird auch gerne angebracht bei äh, diese Rechtschreibschwäche kann sich ja die Wörter alle einprägen, die Schreibweise. Setze ich mich hin und lerne den Duden auswendig.
0: Wobei ich glaube, es gibt Kinder, die lernen so, ne? die eher das Bild des Wortes lernen, als die die Buchstaben aneinander rein, oder?
1: Nur bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Und dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Also da, da, auch wenn man das meint, dass es so ist, aber da muss im Kopf hinten auch sein, okay, pro Silbe kommt ein Vokal. Also darauf bauen dann noch andere Regeln auf, die die Kinder vielleicht so nicht wiedergeben können. Ansonsten, ich kann mir nicht alle... Wir bringen uns die Kleinen ein, die kleinen Wörter ja, die Größeren und Längeren auf gar keinen Fall.
0: Das war meine Schwierigkeit immer, ich habe immer so geschrieben, wie ich es gehört habe. Also schon Buchstabe für Buchstabe und dann sind da eben, da entstehen dann Rechtschreibfehler. Also ich weiß jetzt noch, dass ich Männer mit E geschrieben habe, die ganze Klasse gelacht. Deshalb ist mir das auch so noch. Na Und ich fand es völlig normal. Ja, ja hören wir auch. ja auch. Genau, und dann schreibe ich das halt so. und genau. ja. So habe ich als Kind funktioniert und das hat dann eben nicht immer funktioniert.
1: Jetzt würde ich ja gerne zu dem nächsten Teil kommen, wo wir uns über Fragen unterhalten aus einem Persönlichkeitstest. Und zwar, ich lese dir gleich vor. Mhm. Spannend ist, wie du die einsortierst. Und zwar, wir haben diese drei Fragen und du sortierst diese Fragen ein nach, trifft eher zu, trifft weniger zu, aber nur die drei zueinander, nicht einzeln. Schon als Kind war ich ordentlich. Ich gehe immer mit einem guten Plan vor. Und übernommene Aufgaben alle, die ich sehr genau. Okay.
0: Was auf jeden Fall zutrifft, ist, ich gehe immer mit einem guten Plan vor. mache mir schon im Vorfeld immer Gedanken. Das mache ich, weiß ich nicht, so tick ich auch. Ich bin immer so ein bisschen auch gedanklich in der Zukunft eher. Also ein Beispiel ist, ähm, wenn wir in Urlaub fahren, dann überlege ich mir Wochen vorher, was ich mitnehmen will. Mein Mann fängt an darüber nachzudenken, wenn der Koffer vor ihm steht. Also er ist halt in Hier und Jetzt und ich bin dann ganz schnell auch, weil ich... Ich weiß, dann schau, was ich mitnehmen will, und so nur aus dem Schrank. Und er fängt dann, dann erst drüber an, drüber nachzudenken. Halt. Also das mit dem Plan, das liest auf jeden Fall ich. Übernommene Aufgaben erledige ich sehr genau und das trifft nicht so ganz auf mich zu. Ich bin eher, ich würde mich als sehr effizient bezeichnen. Ich erledige die so genau, wie es notwendig ist und so ungenau, wie es möglich ist sozusagen. Also ich mache das nicht hinter Ich bin nicht jemand, der 15 Stellen hätte, komm mal genau etwas berechnet oder ähm, der bis ins letzte Detail das dann genau durchführt und als Kind war ich so wie heute auch super unordentlich. Ich versuche immer das hinzukriegen und ab und zu habe ich dann auch mal aufräumen wollen. Ähm, von daher liebe ich äh, die moderne Software, wo ich nicht mehr tolle Ordner wie Aktenordner oder so Themen sondern ich hau alles in die Cloud und mache die Suchfunktion. Also ich bin vom Suchen zum Finden, finde ich super. Ähm, also Ordnung ist nicht mein Ding. Ich weiß schon, dass ich sie brauche bestimmte Sachen gehen nur mit Struktur und Finanzplanung geht auch nur mit Struktur und äh, ich behelfe mir da sehr mit mit Softwarelösungen und so, das ist mein Ding, ähm, aber von Natur aus bin ich jetzt überhaupt nicht ordentlich, was
1: manchmal auch ein Hindernis ist, also steht mir auch manchmal im Weg, muss man schon so sehen. Und wenn du die drei sortieren solltest, trifft am meisten zu und trifft am wenigsten zu, ich denke am wenigsten war jetzt schon, ich war schon als Kind
0: ordentlich. ordentlich genau und äh, ich gehe mir einen guten Plan vor, es trifft am meisten zu, und übernommene Aufgaben, weil ich sage, ist wirklich in der Mitte, weil wenn es drauf ankommt, kann ich sehr genau sein, aber da, wo es nicht drauf ankommt, lasse ich es auch gerne weg mit der
1: Genauigkeit. Wenn ich mir die Sachen angucke, ist es eigentlich bei mir ähnlich, auch mit dem guten Plan. Manchmal gehe ich nicht bis ins Detail mit der Planung, weil einige Sachen sind einfach nicht abschätzbar. Aber wo man, also ich habe dazu so ein bisschen Rahmen im Kopf, was kommen wird und kann ja. dann dementsprechend auch schnell äh, reagieren.
0: Ja, genau. Also da bin ich auch überhaupt nicht starr. Es gibt ja Menschen, die haben dann einen Plan und äh, wenn dann was Unvorgesehenes kommt, sind sie total konsterniert und wissen jetzt, also, dann bin ich auch sehr flexibel und kann sagen, okay, dann müssen wir es halt andersrum machen.
1: Also das kann ich dann auch. Eigentlich ist es auch so, wie, wie du mir jetzt gesagt hast bei mir, dass die übernommene Aufgaben erledige ich sehr genau. Sehr genau ist immer relativ. Ich finde es gut, wenn jemand im Team ist, die super genau sind. Also brauche ich auch. Weil an einigen Stellen ist mir wirklich egal, muss ich ehrlich gestehen. Ja, so wie du auch sagst, es gibt bestimmte Stellen, da ist es einfach unheimlich wichtig und da habe ich dann auch, ja, meistens auch Programme installiert jetzt, die einfach mir helfen, dass das einfach ordentlich ist oder mir nochmal einen Hinweis drauf geben oder, ja, jemand auf, äh, aus dem Team sagt, äh, da bitte, bitte doch mal ran. Ganz genau.
0: Also ich weiß noch als junge Frau, dass mich das genervt hat, wenn jemand sehr genau war. Es ist ja normal, wenn jemand anders ist, als man selber das einen, ja. Und heute bin ich zutiefst dankbar, dass es diese Menschen gibt, weil die ergänzen mich einfach super. Und wenn man das erkannt hat, also ich habe auch einen Kollegen, der ist da, um mit Tobias Beck zu sprechen, sehr eulisch. Und der weiß aber auch zu schätzen, dass ich dann manchmal auch sage, halt stopp. Was machst du jetzt mit der Information, wenn du sie hast? Sie braucht kein Mensch. Geh weiter. Äh, und dann eher den kreativen Part zu machen. Also wir ergänzen uns da super. Und von daher, ähm, ich glaube, dass jeder Persönlichkeitstyp ist wichtig und gebraucht. Und ein Team ist am besten, je diverser es ist halt. Da bin ich fest und überzeugt. Aber das hat auch ein bisschen was mit Erfahrung zu tun, ähm, als... Ich glaube, ich habe meine Tochter gestern Abend bei der Diskussion erlebt, junge Menschen sind halt polarisieren da noch etwas mehr. Die haben noch mehr die Vorstellung, was richtig und was falsch ist, ja. Oder was sie, was sie besser finden und was sie nicht so gut finden. So sagen wir es mal so. Ja, sehr spannend.
1: Also vom Prinzip her habe ich die Sachen auch so sortieren wie du. Bei einigen Stellen bin ich ordentlich, bei anderen Stellen bin ich null ordentlich und denke, ich bin mehr nicht ordentlich. Außer bei meinen Büchern. Ja. Worauf freust du dich denn in nächster Zeit?
0: Ah, auf den Urlaub. Ich fahre mit meinem Mann mit dem Wohnmobil nach Holland und da freue ich mich sehr drauf. Also wir wollen durch Holland fahren, also so. Wir haben noch gar keine konkrete Route. Einfach mal gucken. Holland, so richtig im Urlaub war ich dann. Oder ich war schon in Amsterdam und in Rotterdam immer so auf einen Kurztrip. Aber mal so richtig zwei Wochen Holland habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und wir wollen nicht so weit und das haben wir gedacht, dieses ja. Jahr machen wir mal Holland.
1: Das klingt gut. Ja. Welchen Powersong würdest du denn mit auf die Liste packen, auf die Playlist vom Podcast?
0: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Oh, ich bin nicht so Musikfreak, ich habe da gar nicht so viel auf dem Schirm. Also meine Tochter hat im Moment ganz viele Taylor Swift, aber ich weiß die Titel nicht. Und da sind einige sehr kraftvolle Lieder dabei. Kann ich das nachreichen? Ja. Okay, schicke ich dir gleich. Hol ich mir einen Tipp. Ich höre tatsächlich auch seit vielen Jahren ähm, so im Auto, also wenn ich allein unterwegs bin, ich höre ganz selten Musik. Ich höre meistens Hörbücher oder Podcasts. Und von daher bin ich da tatsächlich auch nicht so bewandert. Also mein, mein Mann und meine Tochter, die diskutieren über alle möglichen Musikrichtungen zu und ich kann aber nicht mitreden. Nein, das ist
1: echt nicht so mein Thema. Oh, ich nicht sein. Auch, oh, okay, genau. Jetzt bleibt noch eine Frage. Und zwar, wie nennen wir die Folge?
0: Wie nennen wir die Folge? Zahlen fürs Leben. Fällt mir gerade zu ein. Oder über Geld spricht man doch. Finde ich auch schön.
1: Das klingt richtig gut. Na dann nehmen wir doch den Titel. Gut. Dann danke ich dir für das wunderschöne Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich freue mich auf das nächste Treffen.
0: Alles klar, Mio. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du Fragen an mich? Schicke sie mir entweder an podcast.mio-lindner.com oder schreibe mich auf Instagram unter mio.lindner direkt an. Aber klar kannst du einfach einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Natürlich freue ich mich auch über jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Also wenn du jetzt dein Handy in die Hand nimmst und einfach mal den potenzialfreien Podcast mit 5 Sternen bewertest, freut mich das immens. Also schreib mir gerne eine Bewertung, dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.